0: 第一天，夏桥到达香格里拉的时候已接近黄昏。云层很厚，空气里有风雨欲来的潮湿味道。他穿着毛衣，依旧感到了寒意。香格里拉的六月，超出他想象的冷。他在一个狭窄的巷弄里找到了他预定的旅社，外墙上钉了很多木板。被刷成不同的颜色，在黄昏的光线里安静异常。他推开木门，前台的男生探出头来，笑着问好：“你就是夏乔吧？旅社老板出门了，让我先接待你。我叫梁任。”那是一个小时前，他们第一次正式照面。梁任是自由摄影师，很自由。不安定。夏乔是失恋的毕业生，对未来充满了困惑。两人提议，夏乔应该去买一件冲锋衣。夏乔喝着两人递给他的热水，连续打了好几个喷嚏。旅社的老板迟迟不归，他便留了个字条去买冲锋衣。石板路的两旁很多商店。夏乔随意挑选了一件，比划了下大小，迅速结束了购物。两人打趣道：“我还以为女生买东西都要花很长时间。”夏乔只是笑，不说话。他笑的时候，嘴角左侧会有个小米窝，很可爱，却偏偏神情淡漠，沉默的，像北方的冬天。两人忍不住对他按了快门。他们回来时，经过一个喧闹的小广场，广场上空挂满了五彩的经幡。夏乔是被两人猛然拉入到人潮中间的，他拉起他的左手，他右边的老人也自然地牵起了他的右手。老人的手掌带着老茧，粗糙却温暖。两人的手很大，几乎把他的手完整的包裹起来。所有人围成一个大圈，手拉着手，顺着一个方向，抖抖腿，抖抖脚。这么简单的舞蹈，却让所有人都跳得心花怒放，忘记了城市里的疏离。小乔<音>的嘴角仍然带着笑，他不知道自己到底跳了多久。一开始还有些生涩和尴尬，渐渐被这欢乐感染，快乐的几乎有一瞬间完全忘记了那个身在远方的旅黎。第二天，闲来无事的梁人充当起了下桥的免费导游。2010年，松赞林寺已经开始售票，一波又一波的人随着大巴车上山。就随着大巴车下山，两人带着夏乔穿过一片田野，沿着小道走到了松赞林寺的山脚下。前往松赞林寺的山路很宽阔，四面环山，安静的听见脚下的鞋子与地面摩擦的声音。两人会偶尔细碎的说一些话，声音特别寂静、温柔、很轻。夏乔开始会看着他的眼睛笑。他的眼睛很亮，笑的时候眼角会有很深、很整齐的鱼尾纹。他可以从那眼睛里看见他自己。短发，在笑，消瘦，但已经没有太糟。当他们终于爬到山顶，看见松赞林寺的时候。太阳已经当空照了，他们没有入寺，转经路上人很少，极安静。他们遇见了一个老喇嘛，身边围绕着几个当地的藏民。老喇嘛问他们有没有去过五台山，两人说他去过，曾经真的有一瞬间想要皈依佛门。夏乔大笑，他的笑里。有几分落寞。他想起自己一直生活在那座城市，其实百无聊赖，但因为旅离而心安理得。旅离是他曾经唯一想抵达的世界，可惜那个世界终究把他驱逐出境了。阳光亮的让他有点想要流泪。他不知道这条转经路他需要走几遍。才可以说服自己不要再为绿篱伤心。两人看着他笑，莫名的觉得有些心疼。他皱着眉头，想问他到底有什么不开心，但终究保持住了最后的一丝理智，什么也没有问。他不过认识他第二天而已。第三天。夏乔第一次知道香格里拉是和纳帕海相关的传说。传说有一个姑娘，为了死去的情郎掉眼泪，哭成了一片海，淹没了草原。于是每年的九月，这个草原就会变成一片海。所以一个草原却以海为名。那年的夏乔才13岁。那时候的吕离对他来说还只是帅气的邻居哥哥，他喜欢追着他跑，喜欢和他说话，把糖分给他吃。他的心里荡漾成一片甜蜜的海洋。他反复想起那一片纳波海，他想，总有一天他们会牵手旅行，去看看那片。以爱为名的海，他来了，一个人。眼前的纳帕海就是一片草原，开满了山花。他们租了两匹马，有人在前头给他们拉马绳当导游。其中一位藏民转过头，指着不远的地方说：“那是情人谷。”以前，仓央嘉措写情诗的地方，两任和下桥下了马，步行过去。他们谈起仓央嘉措的情诗，最负盛名的莫过于那一句：“世间安得双全法，不负如来不负卿。”结果，这是一被一场突如其来的大雨打断。他们随着藏族导游和马儿。一起在大雨里狂奔，去导游家里避雨。因为冲锋衣的关系，他们并没有湿透，只是头发和脸都湿漉漉的滴着水。他们围着火堆坐下来，重新谈起了仓央嘉措。仓央嘉措被认定为转世灵童找到的时候，已经长到了十五岁，已经到了懂得情爱的年纪。所以才又格外与众不同。两人说，迟到的遇见，也许可以很美好。第四天，两人原本是留了时间给梅里雪山的，却临是被告知，因为香格里拉到德清的路正在维修，无法通行。他们留在了旅馆。傍晚时，夏乔买来了一打啤酒，老板娘烧了一桌子菜，好菜好酒，热气腾腾。夏乔敬良任，第一杯，敬我们相遇。他举杯，他猜，他还没喝，就已经做好了醉酒的准备。夏乔的酒量不堪一击。很快就开始变得聒噪起来。他说：“青梅竹马的吕离，说爱情的背叛和伤害，说他微薄的恨意和不甘，说他的不再相信。”两人一字一句的听着，一口一口的喝着酒。他一个人喝完了所有的酒，却依旧清醒的可怕。他背着醉倒的夏桥回到房间。替他盖好被子，便一个人晃荡到了大佛寺。深夜的大佛寺空无一人，烛光闪烁，世界上最大的转经筒安静地伫立在夜色里。他在想，是不是时间从来都不是真正的解药，一切取决于人心。有些事情，你若想忘。必有一日能忘。若不想忘，一辈子都记得。与前女友分手时，他说他口口声声追求自由，但其实一直在自欺欺人。他走不出初恋背叛的阴影。他满口关于爱的大道理，其实根本就是爱不起。也许他是对的。他一直没有走出来过，总要有一个新的开始吧，哪怕艰难的、缓慢的，重新爱上一个人。第五天，两人送夏乔去机场，他记下了他的电话和地址。夏乔看着他白晃晃的牙齿，整齐又漂亮。他欲言又止。他和吕离有着二十三年的缘分，而他和两人不过是认识了五天的陌生人。回来后的夏乔常常望着镜子里的自己，头发再长，脸似乎也胖了一些。没了吕黎离离开时的半死不活，父母开始放宽了心。和他一起积极地准备出国留学的事。那封盖着香格里拉邮戳的信辗转来到夏乔手里时，已经是十月，他已经到了伦敦。两人在信里写：“秋天的时候，帕纳海真的会变成海。”信里夹着一张照片，是帕纳海变成海之后的样子。满目湿润的气息，还有停留在水面上的黑颈鹤，它几乎就是夏桥曾经想象的模样。他开始陆续收到两人的信，来自不同的城市，他拍下不同的风景寄给他看，仿佛是两个人在一起旅行。在一个快速的时代，他用古老的方式表达爱意。有一天，他终于在信里说：“纸短情长，甚为想念。”夏乔想要给他回信。他想告诉他，他开始学会做饭了。每次做饭的时候，也会想起他。他开始经常笑，但眼角没有鱼尾纹。他还是会想起他。可是他不知道。两人在哪里？有一天，母亲打来电话，说对门屡离搬空了的家，终于有人入住了，是个好小伙儿，经常来串门，帮忙修电灯、修马桶。他说他是他的朋友。恰巧还来不及反应，电话那端突然传来两人的声音。无非也是一些家长里短的话，却叮咚叮咚，动听得他想哭。他买了回国的机票，两年的课程已经结束，原本计划的欧洲之行他放了朋友的鸽子。他恍然明白，原来二十三年和五天的缘分，距离并不太远。爱。可以是年月绵长里发生的事，也可以是电光火石之间的事。两人去接夏乔飞机的那一天，碰上的的士师傅是新手，不熟路，绕了几圈才到候机楼。他也不恼，他们才要重逢，他们还有大把的时间。夏乔从机场里跑出来。气喘吁吁地看着两人笑，两人轻轻地拍了拍他的后背，是单薄但生机盎然的身体。他知道他的另一种自由正要开始启程，自由地交付出他所有的爱，不为伤害。他们看着彼此的眼睛笑，嘴角的弧度怎么也扯不平。一切刚刚好，两个正当年龄的人正开始相爱。刚刚和你分享到的这个故事是来自于念小影的《爱上你只需五天》。我想，在我们的一生当中，想要遇到对的人，其实是没有时间限制的。爱情的产生。很可能就在一瞬间，就可以一眼万年。就像故事里的女主人公，最终遇到了真正的爱情。我想她是明白的，履历再好，也是过去。想得通，才知道眼前，其实两人。人生路长，履历之后，总有良人。总有一天。你也会遇到属于你的良人，缘分的深浅可时间长短无关。这里是周日白日梦小姐的故事，我是 cindy 双双。想要听到我的更多节目，欢迎点进我的主页订阅《白日梦小姐》以及《双份的阳光》专辑。祝你好梦，晚安，亲爱
1: 的你。只飞机碰到雨天，终究会坠落。太残忍的话我直说，因为爱很重，你却不想懂，只往反方向走。我不想放手，你松开的左手，你爱的放纵，我摆不回天空。很冒险的梦，我陪你去疯。这只飞机碰到雨天，终究会坠落。太残忍的话我直说，因为爱很重，你却不想懂，只望犯错。降落。<Young>